0: catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Hoy comenzamos con el punto 2147, dentro del apartado del segundo mandamiento de la ley de Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, al que ya le hemos dedicado varios programas. Este punto, el 2147, se centra en un tema concreto, en el tema de eh, las promesas hechas a Dios. Dice así, las promesas hechas a otro en nombre de Dios comprometen el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divinas. Deben ser respetadas en justicia. Ser infiel a ellas es abusar del nombre de Dios y, en cierta manera, hacer de Dios un mentiroso. Habla pues aquí, matizando lo que, lo que he dicho antes, que no era muy preciso, no, no tanto de las promesas hechas a Dios, ¿eh? sino de las promesas que hacemos a otros en nombre de Dios. ¿eh? Yo te, te juro por Dios, te prometo en nombre de Dios que tal cosa es así, que tal, es decir, recurrir a la autoridad divina eh, para hacerle una promesa un juramento a otra persona ¿no? ponerle a Dios por testigo eh, dicho de otra manera bueno, mmm, sobre las promesas directamente hechas a Dios sobre las cosas que a Él le prometemos ya hemos hablado en otros lugares ¿eh? y ahora aquí no habla tanto sobre eso sino sobre las promesas hechas a otros poniendo a Dios por testigo apoyándonos en la autoridad de Dios igual el primer comentario que habría que hacer porque es cierto, claro, lógicamente el catecismo dice pues, que, que si esas promesas se hacen, que hay que ser fiel cumpliéndolas, etc., y lo razona ¿no? y lo justifica teológicamente de por qué cuando se promete en nombre de Dios pues hay que comprometerse a la veracidad de lo que se dice. ¿no? Pero igual, antes de afirmar tal, tal cosa, también hay que recordar que el Evangelio dice que no, que no es prudente ¿eh? abusar de, de esos juramentos o de ese recurso, al juramento, a la autoridad de Dios para hablar. ¿Eh? Acordaros de aquel texto, Mateo 5, 37, que dice, Habéis oído también que se dijo a los antepasados, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo que no juréis en modo alguno, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje sí, sí o no, no. Lo que pasa de aquí viene del maligno. Es impresionante este texto. ¿eh? Sea vuestro lenguaje sí cuando es sí, y no cuando es no. ¿eh? Y no te líes más. ¿eh? No estés recurriendo continuamente a los juramentos. ¿eh? Bueno, es verdad que la tradición de la Iglesia ha interpretado ese texto, que es bueno, ojo, es bueno ver cómo, o sea, qué es lo que dice la Sagrada Escritura y ver también cómo la ha interpretado y cómo lo ha leído eh, la comunidad cristiana desde el principio. Esto es importante. Nosotros los católicos, ¿eh? los católicos no leemos la Biblia al margen de la tradición. Es una cosa que nos distingue a los católicos, de, bueno, pues de otras sectas o, o otras comunidades eclesiales. Nosotros leemos la Biblia en el seno de la tradición, en el seno de la tradición eclesial que la ha interpretado y la ha recibido durante dos mil años. Bueno, entonces vamos a ver, los primeros cristianos, ¿no? ya desde el principio, cuando ese texto dice, Mateo 5,37, no juréis. A ver cómo interpretaron ese texto. Bueno, pues lo interpretaron en el sentido de decir hay que reservar el juramento para un caso solemne. Poner a Dios por testigo eh, es algo eh, muy excepcional y hay que hacerlo pues, en esos contextos solemnes. ¿Y los primeros cristianos hicieron juramentos solemnes? Sí, pero los hicieron en un contexto en el que, en el que había razón suficiente para hacerlo. Eh, la interpretación que se hizo de este texto, Mateo 5.37, no fue la de... Eh, pues, fue la de no una prohibición absoluta de, de, los, de los juramentos, sino un decir, no trivialicemos las cosas. ¿eh? No estar aquí continuamente, te juro por esto, te juro por lo otro. ¿no? Bueno, entonces, que la tradición cristiana no ha sido fiel a lo que dice el texto, que dice, no juréis en absoluto. ¿eh? No, no, no es que no ha sido fiel, es que la ha interpretado, es que el Espíritu Santo viene precisamente a asistir a la tradición de la Iglesia para ver cómo se interpreta. Porque claro, también dice el texto de la Sagrada Escritura, eh, y si tu ojo te hace caer, sácatelo, que más te vale ir tuerto al reino de los cielos que entrar con dos ojos. Y si tu mano te hace caer, córtatela, que más te va Bueno, entonces, ¿cómo se interpretó ese texto en la tradición de la Iglesia? ¿En el sentido literal de la palabra de que tenemos que hacer amputaciones? Pues no, no se interpretó ese sentido, se interpretó de, de, en el sentido de la radicalidad evangélica, ¿no? Que tenemos que estar dispuestos a cortar con apegos... ...a cortar con todo aquello que nos quite libertad para seguir a Jesucristo... ...y, y hay que cortar radicalmente con, con esa especie de connivencias y apegos con el pecado, ¿no? Bueno, pues es importante es importante ver cómo la tradición de la Iglesia ha leído la Sagrada Escritura. ¿eh? Que es que cuando nos apartamos de la tradición de la Iglesia... ...se puede llegar eso, ¿no? pues a, a recurrir a un texto en su literalidad, pues eso, ¿no? Pues para hacer amputaciones o para, o para decir que no se puede hacer una transfusión de sangre... Bueno, pero vamos, a lo, que, a lo que íbamos, que yo igual me desvío un poco en esta especie de, eh, de excursus sobre leer la Sagrada Escritura dentro de la tradición, ¿no?, y no de una manera literalista. Bueno, pero a lo que íbamos es que es evidente que este texto de Mateo 5.37, cuando dice, mira, si os dijo en el Antiguo Testamento, no perjurarás, pero ahora en el Nuevo Testamento, el Espíritu de Jesús, que viene como en las bienaventuranzas, ¿no? en el discurso, de las Bienaventuranzas se os había dicho pero yo os digo si os digo si os digo ojo por ojo y diente por diente no pero yo os digo a quien te pega en una mejilla ponle la otra ama a tu enemigo se os dijo no no adulterarás pero yo te digo que si estás deseando la mujer de tu prójimo ya estás adulterando en tu corazón es decir es una ley la del Nuevo Testamento que va mucho más allá que la del Antiguo Testamento ¿eh? y en ese ir mucho más allá en ese tener un ideal de santidad y de perfección cristiana en ese, en ese sentido, en esa dirección pues Mateo 5.37 dice tenemos que ser parcos y humildes invocando a Dios y no hacer de él un recurso ¿eh? un recurso continuo ¿eh? pues te juro por tal, te juro por cual y te juro por lo demás allá o sea, cuando sea así, decid sí cuando sea no, decid no no estéis continuamente recurriendo a Dios para aseverar las cosas, porque eso tiene un peligro que es de usar a Dios, usar a Dios para tus cosas. Dios nos ha creado con una dignidad propia, una dignidad para que nuestras propias palabras sean creíbles, sean creíbles. El hombre o sea, es, es también... Como si fuese una proclamación por parte de Jesucristo cuando dice, cuando sea sí, di sí, cuando sea no, di no. Es como decir, Dios cree en el hombre. Y Dios nos ha dado, ¿no? Nos ha dado la dignidad suficiente para que podamos hablar y, y nuestra palabra tenga valor. La palabra del hombre tiene valor, debe de tenerlo. Dios cree en el hombre porque es Dios el que ha fundamentado su dignidad. O sea, también hay que entender así este texto. Y no estés continuamente jurando por Dios, sino que tú mismo, ¿eh? es, como si, es como si unos padres educando a un niño, educando a un niño, pues claro, el niño pues en un primer momento, ¿no? antiguo, para entendernos, en esta especie de eh, distinción entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿no? También eh, pues un padre, pongo el ejemplo no comparativo un poco, pues eh, también un padre al principio, a, un, a su niño cuando era pequeño, ...pues igual, bueno, pues entiende que el niño está continuamente diciendo... ...papá me ha dicho, mamá me ha dicho... Eh, ...bueno, bien, pero llegará un momento en que el niño tiene que decir las cosas... ...no únicamente invocando a papá y a mamá... ...tendrá que decirlas él mismo, ¿no? Esto es así, eh, ha llegado tarde, o tengo esto para estudiar... No, ...un niño, vamos, cuando tiene 14 años no va a estar diciendo... ...papá me ha dicho que tengo que estudiar a la tarde... ...no, tendrá que decir, tengo que estudiar a la tarde... Bueno, pues, si me permitís este ejemplo, algo parecido pasa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se decía, no perjurarás, jura las cosas, pero júralas en verdad. En el Nuevo Testamento se dice, oye, no estés jurando continuamente, dilo tú. O sea, cuando sea sí, di sí. Cuando sea no, di no. Pero no estés poniendo siempre a Dios por testigo de las cosas. No estés siempre invocando. ¿Por qué? Porque ya eres maduro ya eres maduro y es como ese niño que al principio decía todo eh, en nombre de que papá y mamá me han dicho pero tú ahora ya se espera que por ti mismo afirmes las cosas Dios por lo tanto cree, cree en, la, en la dignidad del hombre y en la palabra del hombre y en el valor de, de la palabra del hombre ¿no? ¿cuál es por lo tanto un poco la, eh, la conclusión? pues que hay que ser eh, hay que ser prudentes, discretos sencillos a la hora de estar invocando el nombre de Dios y no estar siempre jurando y jurando y jurando. Además, eso también tiene algo de, de, de psicología, ¿no? Cuando alguien necesita estar continuamente recurriendo a la autoridad divina para que le crean, mal asunto. Eso ya nos damos cuenta. ¿eh? Si alguien, no, oh, es que te lo juro, es que te lo juro. O sea, Cuando alguien dice muchas veces te lo juro, eh, es que tiene una falta de credibilidad muy grande. Es decir, una falta de credibilidad, claro es decir, sencillamente por lo visto pues en, en su vida debió tener muchos episodios muchos episodios de bueno, pues de falsedad, de, de doblez y entonces resulta que ahora para intentar suplir esa falta de credibilidad está, dale que te digo, con te lo juro te lo prometo, delante de Dios te pongo por lo más sagrado, por no sé qué eh, mal, mal asunto mal asunto, ¿no? Y, y, cómo, ¿y qué consejo dar a esta persona? pues que por ese camino va mal eh, más vale que tenga paciencia, mira, si por lo que sea tuvo un momento en su vida en el que pues, eh, tuvo mucha doblez y, y mintió mucho y perdió, perdió credibilidad, ¿no? pues eso se recupera, se recupera con paciencia, se recupera con tenacidad, se recupera con perseverancia. Claro, el, el, ¿qué ocurre? Pues que uno tiene... La tentación, de, como la de la paciencia, pues claro, cuesta tiempo, ¿eh? uno tiene la tentación de recurrir al juramento, a las promesas, a las promesas, te lo juro, te lo juro, te lo juro, para así librarse de ese, ese camino de purificación que tiene que tener el que, por lo que sea, ha perdido credibilidad delante de los demás, porque mintió mucho y ahora ya no le creen. Y claro, en vez de decir, bueno, voy a demostrar con paciencia y con tiempo delante de los demás que se puede volver a creer en mí en vez de tener ese, eh, pues esa apuesta de, de paciencia en la perseverancia, pues claro, coge el, el atajo, el camino corto de decir, pues voy a intentar suplir mi falta de credibilidad por juramentos, eh, a ver si se me ocurre una palabra más solemne para que el otro diga, bueno, parece que está hablando en verdad ahora, porque con esa palabra tan solemne que ha dicho no estará mintiendo. No, mal asunto, por ahí vamos mal, ¿Mm? por ahí vamos mal. Sencillamente, ¿no? pues, eh, eh, Mateo 5.37, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza, ¿eh? ni por nada. Cuando sea sí, di sí, y cuando sea no, di no. Eh, que Dios te ha dado esa capacidad de ser testigo del Dios veraz y del Dios vivo. ¿eh? Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. comentando el punto 2147 sobre, las, sobre la importancia de ser fieles a las promesas que hacemos a otras personas en el nombre de Dios. ¿no? En la primera intervención la hemos reservado a ese comentario de, del texto de Mateo 5.37 en el que se nos insiste que no debemos de abusar, ¿eh? o sea, que tenemos que ser muy parcos. ...en ese recurso a los juramentos y a las promesas. Cuando sea sí, y di sí. Cuando sea no, di no. No estés recurriendo a poner a Dios por testigo. Pero decíamos también que la tradición de la Iglesia... ...es cierto que se ha reservado el juramento, la promesa... ...para los momentos eh, de una gran importancia o solemnes. ¿no? Y, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tiene... Eh, aquí se razona en este punto el por qué... ...de que en caso de que se haya hecho una promesa en nombre de Dios... O un juramento en nombre de Dios. Bueno, como veis aquí, promesa y juramento, promesa en nombre de Dios y juramento, pues los utilizamos como sinónimos. ¿Eh? Pues, ¿qué es un juramento? Una promesa que pone a Dios por testigo, ¿no? Bueno, por tanto, no, cuando utilizo una palabra y la otra, no quiero liar a los oyentes y dar la interpretación de que pro, aquí la palabra promesa o juramento, como se dice promesa en nombre de Dios, pues es lo mismo, ¿eh? Bien, pero digo que este punto, 2147, intenta fundamentar teológicamente el porqué de que en caso de que se haya hecho esa promesa en nombre de Dios, es importante cumplirla. ¿Por qué dice? Pues porque compromete el honor, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. Entonces vamos a ver, mira, pues tú tienes que ser parco hablando. Cuando, eso de invocar el nombre de Dios no tiene que ser tan gratuito. ¿eh? Ahora, si lo has hecho, atente, atente a, la, a la gravedad de esa invocación. A la gravedad de esa invocación, claro. Fíjate en otro orden de cosas. ¿no? Imaginémonos que nosotros le decimos a otra persona... Oye, esto es así, ¿eh? esto es así, va a ser de esta manera y la otra y tal, ¿no? Te lo digo en nombre de tal, en nombre de, pues de tal persona, ¿no? Que tú y yo conocemos. Y es mentira lo que has dicho. Has invocado una persona pero has dicho una mentira. O sea, esa persona ni ha dicho eso y tú te has apoyado en lo que ha dicho otro para que el otro se lo crea y es mentira. O sea, has recurrido a la autoridad de otro que resulta que es mentira que ha dicho tal cosa, ¿no? Joder, eso, eso tiene gravedad, ¿no? Tiene gravedad porque el otro dice, irá a hablar con el otro y le dirá, oye, que me ha dicho este que... No, no, eso es mentira. ¿Y, ¿Y qué ha dicho que yo lo he dicho? Claro. Y entonces resulta que se compromete la autoridad y el honor de la otra persona, ¿no? Bueno, pues cuánto más grave no será esto cuanto a esa otra persona en la que yo me estoy apoyando para afirmarme es Dios. Es Dios, es nuestro creador, eh? es nuestro Padre, es nuestro Redentor. Entonces, claro, ojito con estar aquí pues eh, recurriendo ¿no? a esa autoridad divina para que luego resulta que sea falsa ese recurso. Si, es, si todos entendemos que tal cosa es gravísima, eh, me refiero a tal cosa, el que alguien se apoye en la autoridad de otra persona para decir lo que no ha dicho y para intentar apoyarse en, un, en, en una cosa falsamente inventada para que eso me dé a mi autoridad lo que estoy diciendo... Pues imaginaros eso si, si es Dios en el que nos estamos apoyando. Entonces, argumentos que aquí coge, que aquí aduce, aduce el catecismo. Comprometemos el honor de Dios, la fidelidad, la veracidad y la autoridad divina. Intento yo explicar cada uno de estos conceptos. El honor de Dios. El honor de Dios. Vamos, pues nosotros utilizamos también palabra de honor. ¿Y qué significa eso de palabra de honor? pues que estamos dándole veracidad a una cosa en virtud de que quien lo ha dicho es alguien que, que no es un cualquiera, que, que, su, que es una persona que tiene una dignidad y una autoridad que si lo ha dicho tal persona le creemos, ¿no? Oye, no es lo mismo que lo haya dicho. ¿Quién ha dicho eso? Bah, es que lo ha dicho alguien por ahí, eso no tiene... ¿eh? No, no, lo ha dicho tal persona que todos sabemos que tiene un honor muy grande, ¿no? Yo qué sé, ¿eh? no sé quién poner yo ningún ejemplo, ¿no? pero imaginaos que alguien diga, oye, esto así, si ¿sí? quién ha dicho eso, pues lo ha dicho eh, la madre Teresa de Calcuta, hombre, pues todos le damos un gran, una gran fiabilidad a eso, que, a eso en concreto que se ha dicho, ¿no? Porque si la madre Teresa de Calcuta, que todos sabemos que es pues una santa, ha dicho tal palabra y además es que se la hemos escuchado en directo, hombre, lo que diga la madre Teresa de Calcuta. Es muy difícil, ¿eh? o sea, no nos, no nos imaginamos a tal persona mintiendo, no nos la imaginamos, ¿eh? porque es una palabra de honor. Su santidad, ¿eh? la santidad de esa persona de, le, da, le da una gran credibilidad a lo que está diciendo. Una gran credibilidad. Bueno, pues a eso llamamos palabra de honor. Eh, claro, hay personas que tienen un, una credibilidad mucho más grande que otras. Nosotros no vamos a entrar a juzgar, ¿no? Pero está claro que hay personas que tienen más credibilidad que otras, ¿no? Y eso no es discriminar, es que esa credibilidad uno se la va ganando en la vida, se la va ganando. No es entrar a hacer juicios interiores, pero claro, yo estoy seguro que los oyentes esto también lo perciben en su alrededor. Claro, Si tal persona me dice una cosa, hombre, me fío mucho, me fío mucho porque veo su credibilidad, que es una persona de honor, ¿no? Bueno, pues precisamente por eso, eh, precisamente por eso lo que no puede ser es que alguien jure poniendo a Dios por testigo, que es recurrir al honor de Dios, a que Dios es el más santo, Dios es aquel que dice y es imposible que esté mintiendo, cuando resulta que es mentira lo que estoy diciendo, no es verdad. Bueno, estoy haciendo una promesa a la otra persona en nombre de Dios que luego no, no la cumplo. Hombre, pues no recurras al honor de Dios, ¿eh? no recurras porque estás... Estás jugando con, con, con lo más sagrado, que es la credibilidad de Dios. Ese es el primer argumento que se da ahí, ¿no? Por lo tanto, dice, eh, comprometen el honor de Dios. Segundo, la fidelidad de Dios. ¿eh? La fidelidad. Bueno, pues, hay varios textos de la Sagrada Escritura, ¿no?, que nos dicen, fiel es Dios. Fiel es Dios. Por ejemplo, Primera Corintios capítulo 1, versículo 8 Él os fortalecerá hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo pues fiel es Dios por quien habéis sido llamados a la comunión con Jesucristo ¿Sabes? es decir, se nos está prometiendo dicho así, si me permitís en un lenguaje coloquial que Dios no nos va a dejar colgados hay por ahí mucha gente que, que primero te embarca y luego te deja colgado, ¿no? Alguien, eso todos lo hemos vivido en nuestra vida, alguien que te anima una cosa, que te mete en un lío, y luego llega un momento en que te deja colgado, ahí te, te quedas tú con todo el equipo. Dios no es así. Dios es fiel. Si Él te pide tu entrega, Él te va a acompañar hasta el final. Dios te va a dar su presencia continua, su gracia, para que puedas tener la perseverancia hasta el final. Si Dios te pide seguirle, luego lo que no va a hacer es dejarte colgado a la vuelta de la esquina. Eso Dios no lo va a hacer, no es su estilo. Dios te promete, yo estaré siempre contigo. Yo estaré contigo, eh, con la iglesia, hasta el fin del mundo. Eh, y contigo hasta, la, hasta el último aliento. ¿no? Y a Santa María le invocamos para que nos ayude ahora y en la hora de nuestra muerte, hasta el último aliento. Ella estará con nosotros en el último tránsito estará aquí y también en el otro sitio recibiéndonos bueno pues eh, porque fiel es Dios porque, es, porque no es como a veces hacemos nosotros ¿eh? que es que eh, hago como el capitán araña ¿eh? que embarco y luego le dejo colgado al que le he embarcado no, fiel es Dios bueno pues precisamente por eso cuando se invoca el nombre de Dios en una promesa o en un juramento eh, no, es, es gravísimo que eso se haga en falso porque Dios es fiel y Dios no te deja colgado. Luego, es una auténtica perversión invocar el nombre de quien es fiel, que es Dios, ¿no? Para tú, para que tú estés siendo infiel a una persona. Es una perversión. Haber invocado el nombre de alguien que no es fiel, claro. Haber invocado el nombre de otro que no es fiel, pero es una perversión invocar el nombre de el fiel. Fiel es Dios para lo contrario, ¿no? Otro texto, 1 Corintios 10, 13. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios, que no permitirá si tentados tentado sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Otro texto, ¿no? O sea, es decir, Dios es fiel y no te va a dejar, no te va a dejar solo. Te va, incluso cuando seas tentado igual cuando incluso cuando estés en medio de dificultades que parece que están a punto de, de, de acabar contigo cuando arrecien las tempestades y las pruebas, ¿no? fieles Dios no te va a dejar solo ¿Eh? tú confía ¿no? en, que, en que Dios está contigo ¿Eh? Él te dirá ¿no? en medio de esa tempestad que, que tú piensas que va a tragar la barca y que está a punto de hundirse ¿no? hombre de poca fe, porque has dudado ¿Te pensabas que yo te iba a dejar solo aquí o qué? ¿No te había dicho yo, no te había prometido que me tendría siempre contigo? ¿Y te piensas ya la primera dificultad que te ha abandonado? ¿Dios es fiel o te piensas que yo soy como tú? Bueno, pues esta es, eh, por lo tanto, como veis, eh, la, eh, la justificación teológica, ¿no? La fundamentación teológica que hace el catecismo, es decir, es que démonos cuenta quién es Dios. Dios es fiel, ¿Mm? Bueno, pues es una, una, eh, un recurso importantísimo ¿no? de, de, de motivarnos, de por qué tenemos que ser, pues yo diría, muy eh, conscientes ¿no? de lo que supone invocar a Dios como testigo eh, de las promesas que hacemos a los demás. Otro texto, ¿eh? otro texto que es el, también el fundamentar eh, la fidelidad de Dios, o dice aquí también... La veracidad, porque da un paso más, ¿no? Si no me equivoco, en este punto 2147, dice, eh, hay que ser fiel a las promesas hechas en nombre de Dios, primero, porque comprometen el honor de Dios. Segundo, porque comprometen esa fidelidad de Dios. Tercero, porque comprometen la veracidad, dice, ¿eh? la veracidad. Bueno, pues, por ejemplo, dice, 2 Corintios 1,19. Al proponerme esto... ...obré con ligereza... ...o se inspiraban mis proyectos en la carne... ...de forma que se daban en mí el sí y el no... ...por la fidelidad de Dios... ...que la palabra que os dirigimos no es sí y no... ...porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús... ...a quien nos predicamos Silvano, Timoteo y yo... ...no fue sí y no... ...en, en Él no hubo más que sí... ...pues todas las promesas hechas por Dios tienen su sí en Él. Y por eso decimos, por Él, amén a la gloria de Dios. Un ¿Sí? texto muy, muy bonito este de 2 Corintios 1, 19. Eh, dice, vamos a ver, que yo cuando os, mm, pro, mm, os propuse una cosa, no con ligereza, dice aquí, no nobre, nobre inspirado en los proyectos de mi carne, porque nosotros cuando obramos según nuestra carne, ...según nuestra sensibilidad, pues somos más vamos, somos más inconstantes, vamos, según por dónde nos del viento. Ahora me da por aquí, ahora por allá, hoy sí, mañana no, es así, ¿eh? eso es una... ...cuando el hombre obra no conforme ¿no? Pues a esa razón y a esa voluntad, sino cuando, oh, cuando el hombre obra... ...dejándose arrastrar por estados emocionales y por visceralidades... Y por lo que es la carne y la sangre, para entendernos, pues es que vamos, es lo contrario de la fidelidad. ¿Eh? Cuando nos arrastra la carne y la sangre, somos más cambiantes que, vamos, que, que, que una veleta. Hoy sí, mañana no. Y lo decimos de los niños, ¿no? Que los niños se ilusionan por una cosa y al poco tiempo están ya con la contraria y, y nos dan la lata para una cosa y después que la han obtenido se olvidan de ella enseguida y ahora por otra cosa y tal. Bueno, lo decimos de los niños, pero los mayores muy parecido, ¿eh? Muy parecido. Cuando nos dejamos arrastrar por la carne y la sangre es que es tremendo. Es tremendo. Bueno, pero mmm, argumenta esto y San Pablo aquí en 2 Corintios 1.19 dice, yo no, cuando he cuando he hecho una propuesta aquí, ante esta comunidad de los colosenses, ¿eh? yo no he obrado según la carne hoy sí y mañana no, ¿eh? sino que abramos sustentándonos en la fidelidad de Cristo que Cristo es hoy sí y mañana también en Cristo no hubo un sí y luego un no, Cristo fue un sí eterno a Dios Padre es que es precioso este texto, es precioso en él no hubo un sí y luego un no en él no hubo más que un sí pues todas las promesas hechas por Dios han tenido su sí, por eso yo digo amén a la gloria de Dios, dice San Pablo fijaros que con qué belleza él está entendiendo que, que cuando dice una palabra solemne la está diciendo apoyándose en Cristo que no fue sí y luego no luego yo no puedo estar aquí como un veleta y él entiende, oye, yo os digo una cosa, pero esto lo estoy sosteniendo en nombre de Cristo, luego yo me comprometo con su sí, ¿Mm? con su sí. No es por donde me pega el viento, ¿no? Esto alguno igual lo puede entender como que es eh, terquedad, no, no es terquedad, no es terquedad. Eh, cuando nos dejamos mover por el Espíritu de Dios, claro, eh, el Espíritu de Dios te lleva a ser humilde y te lleva a reconocer que estás equivocado y si por ejemplo alguien se da cuenta de que ha afirmado una cosa y luego se ha equivocado, o que ha, pues, eh, el Espíritu de Dios precisamente a lo que te lleva no es a ser terco. Y si, y si mantuve un error, si dije un error, ¿tengo que mantenerlo? No, no, todo lo contrario. O sea, el Espíritu de Dios te lleva a reconocer que me he equivocado y por tanto... Conviene cambiar de opinión y tener prontitud para cambiar de opinión cuando veo que me he equivocado. O sea, la cuestión no es la terquedad, no hay que ser terco. Hay que ser dócil para descubrir la verdad, ¿no? Pero claro, precisamente hay que ser dócil para, para, para obrar según el espíritu y no según la carne y la sangre. ¿eh? Que la carne y la sangre me hace cambiar continuamente de opinión... Pero no porque he descubierto la verdad, sino porque no me apetece. Es que antes lo había visto de una manera, pues ahora, pero ahora sencillamente me han propuesto otra cosa que me ha, me ha ilusionado más y me olvido de la anterior. Y es la carne y la sangre la que te está continuamente haciendo cambiar. No el amor a la verdad, sino la apetencia de la carne y la sangre, lo que te hace ser un veleta. Un veleta, ¿no? Entonces, es hermosísimo ver cómo San Pablo se fundamenta en el sí de Cristo en el sí de Cristo y yo creo que eso tiene una gran actualidad porque estamos en una, en una sociedad que en la medida que está eh, sustentada ¿no? pues en la carne y en la sangre pues es que es, le cuesta mucho dar una palabra de veracidad por eso para nosotros poner a Dios por testigo de lo que decimos es algo serio porque es Cristo dio un sí al Padre que le costó le costó su sangre redentora. El sí de Cristo es un sí que ha sido escrito con sangre. No ha sido un sí dicho con la boquilla. Es un sí escrito con sangre. Por lo tanto, nosotros tenemos un gran respeto, ¿no? Gran respeto a ese argumento de la veracidad y de la fidelidad de Dios cuando le invocamos en una promesa o en un juramento. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el comentario de este punto 2147. En él se nos dice que las promesas hechas a otros ...en nombre de Dios, los juramentos... ...hechos en nombre de Dios, recurriendo a esa autoridad divina... ...pues para darle veracidad a lo que decimos... ...pues comprometen, ¿eh? comprometen el honor de Dios... ...la fidelidad, la veracidad, la autoridad divina. ¿Por qué? Porque Dios... ...no solo Dios es amor, Dios es verdad también. Igual es bueno recordar esto porque parece que en la cultura... ...en la que estamos es más simpático afirmar Dios es amor... ...que decir Dios es la verdad. No sé por qué, pero resulta más simpático lo primero que lo segundo. Dios es la verdad. Es que eso ya parece que son fundamentalismos, ¿no? Eso ya es una... Pero, oiga, mire usted, Dios es... Tan verdad es. ¿eh? Dios es amor como Dios es verdad. O sea, las dos cosas son inseparables. En Dios, amor y verdad se confunden, se confunden. Nosotros pretendemos disociar ambas cosas, ¿no? Nosotros, de hecho, decimos, sí, amor sí, pero verdad tal... Bueno, pretendemos disociarlo. Ese es nuestro problemón, ¿eh? que cuando alguien pretende disociar amor de verdad, pues, está pervirtiendo el amor y está pervirtiendo la verdad. Muy típico esto ¿eh? de nuestra cultura. Pretender hacer una verdad sin amor o un amor sin verdad. Las dos son totalmente corruptelas, ¿no? A ver, ¿qué es una verdad sin amor? ¿Y qué es un amor sin verdad? Una especie de consuelos, ¿o que consuelos? O sea, las dos cosas son una perversión. Dios es amor, Dios es la verdad. Y ojo eh, ojo a esta, a esta cultura que se está creando en la que parece que le negamos a Dios eh, esa totalidad de verdad. Bueno, pues como decía... Pues Este es un argumento básico ¿no? por el que nuestras promesas hechas en nombre de Dios tienen que, tener, tienen que tener fidelidad en el cumplimiento, porque estoy invocando a Dios, que es verdad. ¿Cómo, cómo puedo invocar a Dios para mentir? Eso es el colmo. Eso es el colmo. Es como si invocase a la Virgen María para justificarme la impureza. Bueno, ¿Cómo puedo hacer eso? En nombre de la Virgen María voy a ser impuro, pero hombre, ya es el colmo, ¿no? Pues lo mismo pasa con el juramento. En nombre de Dios, solemnemente juro por él y miento. Pero, hombre, es el colmo. Bueno, pues eh, recordemos, ¿no? Si Primera si Juan 4,8 dice Dios es amor, pues Juan 14, 6 dice Dios es verdad. Dios es camino, verdad y vida. Las dos cosas tienen que ser afirmadas claramente, ¿no? Tenéis ahí también... Otros textos, por ejemplo, Primera de Tesaloricenses, capítulo segundo, versículo 13 dice... ...de ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios... ...porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre... ...sino, cuál es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en nosotros los creyentes. Es decir, claro, precisamente porque sabemos que Dios es la verdad... ...acogemos de una manera muy distinta... ...lo que es la palabra de Dios... ...que la palabra de los hombres... ...la palabra de los hombres... ...oye, pues... ...sabemos que se puede equivocar... ...pero la palabra de Dios sabemos que... ...que está preservada de error... ...cielo y tierra pasarán... ...pero mis palabras no pasarán... ...y esta es la autoridad divina... ¿eh? ...la autoridad divina... ...que quiere decir que... ...Dios no está sujeto a error... Porque Dios trasciende lo temporal y lo contingente. Pero, eh, lo, lo, todo lo que está sometido ¿no? a, a este de curso de, de, de la vida y de la historia, pues tiene, claro, tiene pues ese grave riesgo de, de error o de imperfección. Hoy puede ser, pero mira, mañana las cosas cambian y tal, y, y además, bueno, pues tenemos un todo lo temporal y lo contingente está sujeto a error, ¿no? Pero es que precisamente el don de Dios a su iglesia y el don de Dios en Jesucristo que se nos da en la iglesia pues es prometernos esa presencia de Dios que nos preserva de error. Cielo y tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Están preservadas de error. Dios compromete su autoridad divina en medio de nosotros. Tiene misericordia de nosotros, ¿no? La verdad es que una de las mayores misericordias que ha tenido Dios con nosotros es preservarnos del error en el seno de la Iglesia. Prometer que el Espíritu Santo estará con nosotros y no dejará que seamos engañados. Eh, la promesa del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia, eh, lo que es el magisterio, ¿no? eso es un, una misericordia de Dios con nosotros que somos débiles, que estamos sujetos a la acción de, del que es mentiroso, ¿no? que es Satanás. Es la promesa de Dios, que a veces nosotros, en vez de acogerla gozosamente, pues resulta que empezamos a hacer aquí reflexiones, es que la iglesia se cree, la iglesia se que la iglesia se cree auténticamente mendigo de la misericordia de Dios que tiene, que tiene la paciencia con nosotros de no dejarnos solos y acompañarnos y asistirnos con el Espíritu Santo para preservarnos del error. ¿Eh? Luego, creamos de verdad ¿eh? en que Dios es, es veraz y que su autoridad divina eh, también nos asiste eh, para que podamos ser veraces bueno, pues, este excursus, es ¿no? si me lo permitís es lógicamente para terminar afirmando, no podemos invocar la autoridad de Dios para que yo después esté mintiendo o sea, si yo invoco a Dios como testigo y yo estoy diciendo, la palabra de Dios tiene autoridad, a diferencia de la mía porque si lo digo solo por mí mismo todos sabemos que me puedo equivocar, pero ahora lo digo en nombre de Dios, y afirmo una cosa oigo, si miento pues está siendo algo bastante grave, ¿no? Bastante grave porque estoy recurriendo a la autoridad divina luego para. He aquí, por lo tanto, como el catecismo fundamenta teológicamente pues, la importancia de que nuestras promesas hechas en nombre de Dios pues sean, sean veraces, claro, porque comprometen el honor de Dios, la fidelidad, la veracidad, las autoridades divinas y tienen que ser, por lo tanto, respetadas en justicia. Ser infiel a ellas, termina diciendo este punto del catecismo, es, en cierta manera, hacerle a Dios un mentiroso. Hacerle a Dios un mentiroso, que claro, que es el colmo, ¿no? Hacerle a Dios un mentiroso. Y aquí se nos ofrece en el catecismo este texto, ¿eh? el texto de Primera Juan capítulo 1, versículo, versículo 10, ¿eh? que dice, «Si decimos, no hemos pecado», le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Pues, hombre, pues que Dios nos ha dicho, Dios nos ha dicho que, eh, que el hombre es pecador. Él lo ha afirmado claramente en la Revelación, ¿no? Pues que el hombre es pecado y, y es, es, vamos que está que está en pecado y necesita de Jesucristo para la salvación. Entonces, claro, si uno coge y dice, no, poniéndose ante Dios, yo no tengo pecado. Le está haciendo un mentiroso a Dios. O sea, vamos a ver, ¿yo en qué creo más? ¿En mi palabra o en la de Dios? ¿Quién es más posible que esté equivocado? ¿Dios en su revelación o un servidor? Pues es que está, la cosa está bastante clara, ¿no? Yo, ¿Yo a quién le doy más veracidad? ¿A Dios o a mí mismo? La veracidad se la damos a Dios, ¿no? Bueno, pues yo no, no voy a hacer a Dios un mentiroso. El equivocado seré yo, ¿no? Bueno, este es un, un argumento a final definitivo. ¿eh? Yo no puedo estar invocando a Dios para que después eh, sea, sea mi palabra mentirosa la que se pretenda ¿no? arrogar esa especie de autoridad divina. Me fío más de Dios que de mí mismo, vamos, dicho de otra manera. Y claro, jurar, jurar, poner a Dios por testigo es como decir a una persona, fíate de Dios fíate de Dios, ya no te pido que te, que te fíes de mí te pido que te fíes de Dios ya, pero decirle a alguien fíjate de Dios y luego eh, yo estar utilizando de una manera perversa esa autoridad divina pues lógicamente es algo es, pues, es, es pecaminoso totalmente ¿no? fíate de Dios por supuesto que podemos fiarnos de Dios ¿no? pero por eso es tan importante ser discretos en esa invocación y ser fieles en esa, en esa invocación del nombre de Dios bueno lo dejamos aquí ¿eh? Hemos hecho el comentario del punto 2147. De todas maneras, veremos cómo el catecismo también en otro momento vuelve a hablar del tema de los juramentos, de lo que es un perjuro, etc. Y entonces desarrollaremos más algunos detalles en los que hoy no hemos entrado. Hoy nos hemos querido reducir a lo que es un poco la fundamentación eh, teológica de por qué. Eh, por qué comprometemos a Dios cuando juramos o prometemos poniéndole a él por testigo. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, soy Otra. Pilar. Adelante, Pilar. Escuchamos. Mire, yo quería que me aclarase una cosa. Eh, ha estado hablando de la verdad y yo estos días le iba también a preguntar acerca de ello. Porque el otro día en una reunión de, de, de familiares, pues, no sé, hablando de la verdad, se le ocurrió decir a uno, es que la verdad no existe. Pero cómo? Yo me, ¿cómo? ¿Cómo no existe la verdad? Yo sé que la verdad absoluta está en Dios. ...pero aquí en la Tierra, pues yo no sé... ...sin mi explicación, cuanto más te acerques a Dios... ...y más en, cumplas como Él, estarás en la verdad... ...pero no lo sé, es que quería yo que me lo aclarara un poco... ...porque además había niñas pequeñas... ...y cuando a mí me pareció que decir eso ante unas niñas pequeñas... ...era confundirlas, a ver si usted me aclaraba un poquito... ...y me decía cómo, cómo puede ser esto, la verdad aquí... ...y claro, pues yo sé que, que la verdad absoluta está en él... ...pero le, le digo que me explique un poquillo todo
1: esto. De acuerdo, pues yo creo que la respuesta que usted dio... ...pues eh, fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿eh? Yo sé que la verdad plena está en Dios... ...y por lo tanto en esta vida andaremos más en verdad... ...en la medida en que andemos más cerca de Dios. Eh, yo creo que el Espíritu Santo le respondió... ...o sea, o sea le dio... Eh, ...le puso en sus labios las palabras adecuadas. ¿no? Estamos en una cultura relativista que en nombre de la humildad dice, no hay verdad absoluta cada uno se busca una verdad a su medida, ¿no? y entonces en nombre, es curioso que en nombre de la humildad se niegue la verdad cuando resulta que Santa Teresa decía que la humildad es vivir en verdad es que es como darle la vuelta al calcetín a la cosa ¿eh? aquí resulta que en nombre de la humildad negamos la verdad y decimos que creer en la verdad es ser soberbio pero hombre, es el colmo ya, ¿eh? es el colmo. Dios, Dios es la verdad y Dios tiene misericordia de nosotros y nos descubre la verdad en Jesucristo. Y Jesucristo, por su misericordia, la deposita en la iglesia y promete que el Espíritu Santo nos asistirá, asistirá a su iglesia para que no sea preservada del error. ¿Mm? Por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando, en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice... Te escribo estas cosas con la esperanza de ir pronto donde ti, pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Oye, usted aquí claramente habla San Pablo de cómo la iglesia es columna de la verdad en la que Jesucristo... ...ha depositado, ¿no?, esa, ese mensaje de revelación... ...y que el Espíritu Santo asista a esa iglesia para preservarla del error. Luego, claro que existe la verdad. Lo que pasa es que a veces, en este relativismo, parece que es muy cómodo negarlo... ...para que así yo no me comprometa a responder ante ella. ¿Mm? Yo me hago una verdad a mi medida y así no me siento denunciado cuando soy infiel. En el fondo, detrás del relativismo, hay esto, ¿eh? hay esto, pero ven... Adelante, vamos por su siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Javier. Adelante.
3: De Gerona.
1: De acuerdo. Adelante, Javier.
3: Bien, una, una pregunta, ¿no? Bueno, una situación. Sí. A ver, eh, normalmente, pues en mi círculo ¿no? de ambiente, en la vida cotidiana, pues, a veces se hablan de verdades pues que lo son, ¿no? Verdades fundamentadas. Pero hay una cierta tendencia en te lo juro por Dios, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé, si estás diciendo una cosa que es verdad, a mí, aunque yo sea que es verdad o que es una cosa pues bien fundamentada y eso a mí me incomoda el hecho de te lo juro por Dios. No sé, no es necesario, ¿no? Uh -huh. A veces se, se pone mucho mucho la figura de, de Dios en temas de juramentos y eso, que yo creo que el hecho de jurar es, es algo muy, muy fuerte, ¿no? Es algo... Y encima poner a Dios por testigo es lo que usted ha venido comentando, ¿no? Uh -huh. Pues que Dios es verdad, y ¿eh? que poner el testigo de Dios en cosas banales, creo yo, pues a mí ciertamente me incomoda, aunque sea una cosa que es verdad, ¿no? Uh
1: -huh. Pues yo creo que el oyente tiene razón, ¿eh? que en el fondo es lo que dice Mateo 537 que hemos comentado, comentado al comienzo del programa. Cuando sea sí, decid sí. Cuando sea no, decid no. Cuando alguien tiene que estar ¿eh? recurriendo una y otra vez a, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios, mal asunto. ¿eh? Mal asunto, ¿no? ...y en el fondo es una trivialización de Dios... ...es también una pérdida del sentido de lo sagrado... ...cuando una cosa, o sea, cuando algo tan sagrado como la veracidad de Dios... ...es invocada para... ...como cuando éramos pequeñitos y estábamos jugando a las canicas... ...y le decíamos a otro niño... ...te juro por Dios que esta canica es mía... ...pero hombre, ¿pero ¿cómo juramos por una canica? ¿Eh? Bueno, pues es que eso que hacíamos cuando éramos niños... ...pues igual también tiene el mismo grado de absurdez... ...cuando ahora lo hacemos por otras cosas intrascendentes... ¿no? ...ni más ni menos... Adelante, damos paso otro, a otro oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
4: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Eh,
4: soy Javier, de Gerona también.
1: Hombre, dos Javieres de Gerona, qué gracia. Adelante.
4: <risa> bueno, yo, mi comentario es un poco también, un poco duda, duda y, y reflexión al mismo tiempo. Eh. Al, al hilo de, de todo el comentario que se ha hecho al respecto de la verdad, lo que es la verdad. Claro, yo soy creyente y nosotros somos creyentes y nosotros sabemos lo que es la verdad mi duda, mi inquietud y, la co y lo que a veces me causa un poco de, de ansiedad en ese sentido es decir, decirle a un, cómo hacerle entender a un no creyente que esa verdad existe, porque un no creyente pues si es respetuoso te dirá, bueno, pues lo que tú crees yo lo respeto pero no lo comparto y, y, y será tu verdad porque tú eres creyente como yo no lo soy, yo tengo otra verdad, entonces un, un poco lo que me siento a veces impotente es cómo hacer entender a estas personas que tienen esta mentalidad que esa verdad es verdad para mí y para él ya. al mismo tiempo.
1: Pues la verdad es que, eh, y me sabe decir la verdad, es que es importante esta pregunta. Yo creo que ayudaría mucho, ayudaría mucho el, que, el que esa persona ante la que estamos dando testimonio ¿no? de nuestra fe entienda que nosotros no somos dueños de la verdad. Que más bien es la verdad la que es dueña de nosotros. Que es distinto, ¿eh? porque algunos piensan, tienen el concepto de que los católicos, pues tenemos una especie de, nos, nos creemos poseedores de la verdad. No, mire usted, yo no me creo poseedor de la verdad. Entonces, esa es la verdad la que me posee a mí. Es una pura misericordia de Dios, el que Dios se haya revelado. Yo creo que hay que insistir en este concepto de verdad, misericordia de Dios. Dios tiene misericordia cuando se descubre al hombre. O sea, Dios... Dios es un Padre que nos quiere y entonces no se resigna a vernos dar tumbos de ciego, sino que dice, voy a salir al encuentro del hombre. O sea, en el fondo, hay que, hay que, para dar testimonio de ello, hay que ligar verdad y amor de Dios que se revela y se descubre. Aquí lo importante yo creo que es eh, dar testimonio delante del mundo de que la revelación de Dios es una... una puro don de misericordia. Claro, de la revelación, después se desprende que hay una verdad, porque ha sido revelado, ¿no? Pero tenemos que dar testimonio de ello. Yo por este camino iría, ¿eh? por este camino. Que, que no entienda eh, pues, pues ese mundo que nos rodea, que, que cuando yo digo creo en la verdad, estoy siendo presuntuoso, yo me creo poseedor de no sé qué. ¿Qué, qué, qué voy a ser yo poseedor de qué? No, es Todo lo contrario, es Dios que es amor, que se revela, que es Él el que nos posee, no nosotros a Él. Adelante, vamos a pasar un siguiente, oyente. Buenos días.
3: Buenos días, monseñor.
1: Buenos días. Adelante. Le escuchamos.
3: ¿Cómo se explica, monseñor, que cuando el señor le dice a la samaritana quien beba de esta agua no volverá a tener más seis? Y repito la... ¿Cómo se explica que mientras más se bebe, más seis se tiene? Uh -huh.
1: Vamos a ver. Yo creo que yo entendería en el siguiente sentido. ¿Mm? Eh, hay un tipo de... Hay un tipo de cosas, como son todo, todo lo material en esta vida, lo que esa samaritana no había vivido anteriormente, era intentar satisfacerse con una cosa, pero eh, me da, es como dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana. ¿no? Buscamos, eh, buscamos en el placer, buscamos en la satisfacción de... De, de material de la vida y bueno, y, y eso no nos satisface sino por un momento y automáticamente estamos queriendo otra cosa no distinta de la anterior, porque la anterior nos ha dejado insatisfechos a eso se refiere, ¿no? cuando Jesús le dice a la samaritana, has tenido tantos maridos y mira, has buscado aquí y allá y na nada te ha satisfecho, y has buscado otro y otro y otro, por cierto que es muy curioso saber que las personas que, que han tenido se segundo matrimonio después de, después de un primero el índice de divorcio de los casados por segunda vez es muy superior al, a los, al índice de divorcio de los casados por primera. Y el índice de divorcio de los que se casan por tercera vez es muy superior a los que se casan por segunda. Y así sucesivamente. Es, es decir, que te, que, que te quedas insatisfecho. Ahora Jesús le dice a la samaritana, el que beba del agua que yo le diere no volverá a tener más sed. Es decir, el que guste de Dios... El que saboree a Dios no va a buscar otra cosa. Buscará, eso sí, a Dios mismo. Buscará más a Dios, pero no otras cosas. ¿eh? Cuando Dios nos da a beber del, del Espíritu Santo, claro que uno tiene más sed, pero más sed de, de eso mismo, no de otras cosas. ¿eh? O sea, quiere, en el fondo, cuando, uno, cuando gustamos en esta vida de Dios, ya lo único que deseamos es la, la visión de Dios la visión beatífica, que es la plena posesión de eso que Dios nos ha dado a gustar en esta vida lo que ocurre es claro, que Dios nos lo da a gustar y tenemos una capacidad limitada de gustarlo porque aquí, claro tenemos un condicionamiento muy grande de nuestra condición carnal no pero es que en el cielo, eso que aquí se nos da a gustar, lo gustamos sin limitaciones no por eso es cierto lo que dice, el que beba de este agua no tendrá más sed tendrá sed de esta misma agua que le he dado no de otras no de otras, ¿eh? no de otras.